0: Il est des noms d'espions qui sont à eux seuls des légendes. Ainsi celui de Rudolf Abel, un célèbre espion soviétique démasqué aux États-Unis à la fin des années 50. Un homme qui, selon le FBI de l'époque, était l'espion le plus important jamais arrêté par les services américains. Un agent qui était peut-être le chef de tout le réseau d'espionnage soviétique aux États-Unis. Alan Dulles, qui était alors le patron de la CIA, aurait même dit de lui, admiratif... J'aimerais bien en avoir quelques-uns comme lui à Moscou. Or, ces années d'après-guerre ont été capitales dans la guerre secrète que se livraient les deux plus grandes puissances mondiales. Car l'homme, qui était le maître espion de Moscou aux États-Unis, était peut-être aussi celui qui, grâce à ses informateurs dans les milieux scientifiques et militaires, avait permis que les secrets atomiques américains soient dérobés et que l'URSS soit doté de l'arme nucléaire quelques années seulement après Hiroshima. Mais curieusement, autant l'arrestation de Rudolf Abel a donné lieu outre-Atlantique à de spectaculaires manifestations dauto autant rien ou presque n'a filtré sur ses véritables activités et sur les renseignements ultra-secrets qu'il aurait pu faire passer à l'Est. Bref, Rudolf Abel était un super espion, mais on ne savait pas ce qu'il avait espionné, ou on ne voulait pas le dire. Lui-même, au cours de son procès, s'était tu avec obstination et n'avait rien dévoilé. Il y avait donc un mystère, à Bel, et il était légitime de se demander si l'arrestation de cet agent soviétique ne dissimulait pas autre chose. Il y a quelques semaines, M. X m'a dit, euh, lors de l'une de nos rencontres, qu'il possédait des renseignements assez précis sur Rudolf Abel. Et d'abord, parce qu'il l'avait rencontré, oui c'était au cours de l'immédiate après-guerre, Abel avait passé quelques mois en France avant de s'envoler pour le Canada, puis de se fixer à New York sous une fausse identité, celle d'un certain Martin Collins. Alors, Monsieur X a-t-il pénétré le secret de Rudolf Abel Je vous retrouve tout de suite pour la première partie de mon entretien avec lui.
1: Juste au bord de ses signes Et l'amour qui passe s'arrête aussi Un peu d'eau ce n'est rien d'utile Rien du tout une petite escarbie Et le rêve qui passe s'envole aussi Un peu d'eau et le don Qui oppose le diable à l'ange Dresse la mort contre la vie Accorde-lui juste un peu d'eau dans son cœur France Inter en compagnie de Patrick Pénaud.
2: J'avoue que lorsque j'ai appris l'arrestation de Rodolphe Abel aux états unis j'ai pas fait tout de suite le, le rapprochement avec l'homme que j'avais croisé en
0: 1948
2: ou 1947 à Montparnasse.
0: Mmh. Et dans quelles circonstances ou Un hein
2: petit peu par hasard. Abel, qui à l'époque se faisait appeler Andrew Cayotis, fréquentait le milieu des rapins. Enfin, il était peintre. Il pratiquait aussi la, la photographie à l'occasion. Un type plutôt secret, pas très liant. Mais il nous est arrivé de prendre parfois un verre
0: ensemble. Et à l'époque, vous n'avez euh, pas soupçonné la, la vraie nature de ces activités Non, pas vraiment.
2: Non, non, il ne me paraissait pas très franc du collier, mais enfin à Montparnasse. On trouvait tellement de types bizarres à cette époque-là. Et puis bon, n'exagérons pas, je ne voyais quand même pas des espions partout. Un beau jour, il a disparu. Et je n'ai plus entendu parler de lui jusqu'à ce fameux jour de juin 1957 où les Américains ont claironné son arrestation.
0: Euh, — J'imagine que ça vous a
2: surpris, ça. — Vous savez, il en, il en faut quand même beaucoup pour me surprendre. <rire> <D 'accord. rire> en tout cas, malgré son changement d'identité, je l'ai immédiatement reconnu. C'était bien mon bonhomme. Et à partir les de photos, là... — Les photos. C'est les photos qui... — Oui, oui. Donné. À partir de là, vous pensez bien que j'ai suivi l'affaire avec attention.
0: — De quelle façon en, en lisant les journaux, comme bien vous ?— Bien sûr que non.
2: non <rire> j'ai quelques relations bien placées aux États-Unis. Et, bon, et j'ai obtenu assez vite des renseignements très intéressants.
0: Bon, on va y venir, hein, vos fameux renseignements. Mais d'abord, expliquez-moi comment Abel
2: a été démasqué. Bah, D'une manière assez curieuse, pour un agent professionnel, j'entends. Je résume donc. Rudolf Abel avait un adjoint assez peu fiable, hein, nommé Renaud Ayanem. C'était bien sûr un pseudonyme. En réalité, ce type s'appelait Eugène Maquis, Et il était lieutenant-colonel dans les services soviétiques, Abel étant lui-même colonel. Et pourquoi ce
0: Ayanem n'était pas fiable bah, Il buvait,
2: beaucoup, mais beaucoup trop. Hum.
0: – Et Abel qui, qui était son chef, donc euh, savait qu'il buvait ?– Bien sûr,
2: mais il a demandé à Moscou de nombreuses fois de rappeler ce type encombrant et vulnérable. – Un détail, comment Abel communiquait-il avec sa centrale ?– Trop Très classiquement, avec un poste émetteur. Donc Moscou rappelle Ayanem. Naturellement, celui-ci ne prend pas un vol direct pour l'URSS. Il s'embarque d'abord sur un transatlantique pour Paris. Là, il est pris en charge par un agent soviétique, mais soudain, il prend peur. Ce rappel ne lui dit rien qui vaille. Et il décide de changer de camp. Le pseudo Ayanem échappe à son ange gardien et se rend à l'ambassade des États-Unis. Et il parle.
0: Donc il dénonce son chef, Abel. Oui.
2: Seulement, il ne sait pas grand-chose de lui. Enfin, comme il est d'usage dans les services secrets, les deux hommes ne devaient jamais avoir de contact physique. Ils communiquaient par le fameux système des boîtes aux lettres que vous connaissez, les boîtes aux lettres mortes. – Enfin je crois euh, déjà oui, vous en avoir parlé. Oui, – c'est des, des lieux
0: discrets, euh, des trous dans un mur, dans un arbre. – Voilà. De, voilà.
2: Seulement, ouais. je voulais laisser entendre. Abel avait commis une faute. Un jour, il avait emmené Ayanem dans un studio de photographe qu'il louait à Brooklyn. Et ça, c'était impardonnable, surtout pour un agent de la classe de Rudolf Abel.
0: – Donc à partir de ce renseignement, je pense que les, les, les policiers américains du, du FBI ont organisé une planque — Autour de ce studio. Et c'est comme ça qu'ils ont pu repérer Abel, non
2: Exactement. Et c'était d'autant plus impardonnable que le russe, averti par Moscou de la défection de Ayanem, était sur le point de quitter les États-Unis. — Et où est-ce qu'il a été arrêté, lui ?— Dans un petit hôtel de la 28e rue Est. Oui. Les gars qui sont entrés chez lui ont annoncé d'emblée la couleur « Colonel, nous espérons que vous allez être coopératif. Abel était bel et bien coincé. Bon,
0: pour lui, c'était impossible de nier sa qualité d'agent soviétique. Bah
2: quoi bon D'ailleurs, les, les gars du FBI ont trouvé dans sa chambre, mais aussi dans son studio de photographe, une véritable panoplie du parfait espion, microfilm, objet cru utilisé pour dissimuler des messages, et puis, et puis le, le poste émetteur. Enfin, tout ce beau matériel servait à quoi C'était la question importante. Et personne n'était capable de lui donner une réponse, à part Rudolf Abel. Bien évidemment.
3: Merci. a girl Get so close and be denied.
0: Rudolf Ivanovitch Abel, si tel était réellement son nom, a été jugé très rapidement après son arrestation. C'était la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un citoyen soviétique était condamné et jugé, selon la loi américaine, comme espion. C'était aussi la première fois qu'un homme était passible de la peine de mort pour avoir espionné au profit d'une nation étrangère avec laquelle les États-Unis étaient légalement en paix. Tels étaient les termes de la loi. Rudolf Abel est resté silencieux pendant toute la durée de son procès. Il avait dit à son avocat, nommé Donovan, qu'il n'attendait aucune aide de l'extérieur et il paraissait parfaitement résigné. Selon les témoins qui ont assisté à ce procès, Abel n'a manifesté quelque émotion que lorsque son défenseur a lu des lettres écrites par sa femme, des lettres trouvées sous forme de microfilms par les hommes du FBI lors de la perquisition de sa chambre d'hôtel, des lettres émouvante, écrite par une épouse qui, manifestement, adorait son espion de mari. Malgré ces quelques instants d'émotion, le jury répondit oui à toutes les questions. Abel était reconnu coupable, il risquait donc la peine de mort. Il restait au juge à prononcer la sentence. C'est alors que Donovan, l'avocat de Rudolf Abel, fit une intervention décisive. La justification de la peine de mort, dit-il, c'est son effet de dissuasion. Mais n'était-il pas absurde de croire que l'exécution d'Abel dissuaderait l'URSS d'envoyer des espions aux États-Unis Et puis surtout, il fallait penser aux citoyens américains à l'étranger. N'était-il pas envisageable qu'un jour prochain, un Américain de grade équivalent soit capturé par les Soviétiques Et dans ce cas, un échange de prisonniers ne pourrait-il pas avoir lieu C'est ainsi Grâce à cette plaidoirie prophétique, nous verrons plus tard pourquoi, que Rudolf Abel a sauvé sa tête.
2: Mais retrouvons M. X. J'avoue que j'étais vraiment très perplexe. D'accord, Abel était un espion, puisqu'on avait trouvé chez lui du matériel d'espionnage. Mais l'accusation s'était révélée incapable de faire la preuve qu'il avait fourni à sa centrale des renseignements de premier ordre. Pensez que le principal argument contre lui, c'était d'avoir eu des contacts avec un sergent de l'armée américaine, un sergent, mmh. un pauvre type d'ailleurs, non, plus ou moins mythomane, d'ailleurs, qui s'était inventé un beau frère atomiste. Non, c'était pas très sérieux.
0: Donc vous pensez, il y a quelque chose derrière Qu'imaginez-vous Rien,
2: rien. Je, je, je ne comprends pas et je commence même à me dire que cette affaire d'espion, c'est de la poudre aux yeux, une sorte d'opération de propagande des Américains. Mmh.
0: En fait. À l'époque, quelle a été la, la réaction de l'URSS
2: Pas grand-chose. Aucun commentaire sérieux pour le lot habituel. quoi Calomnie impérialiste, manœuvre mmh. d'intoxication, anticommunisme primaire. Mais en tout cas, à aucun moment, les soviétiques ne viennent apparemment en aide à leur agent. Et c'est logique, puisque c'est un illégal.
0: Mmh. Donc, euh, si je comprends bien, Rudolf Abel euh, va purger sa peine de prison. Oui.
2: Il a été condamné d'ailleurs à 30 ans. Autant dire que pour un homme de 55 ans, ça signifie la prison à vie. Et le temps passe. En prison, Abel est un détenu modèle, absolument respecté par tout le monde. Et soudain, coup de tonnerre. Le pilote d'un avion américain espion est capturé sur le territoire de l'Union oui, soviétique. Ça, ça
0: c'est Francis Powers. Oui,
2: c'est lui, c'est ça. Oui. Il pilotait son U-2 lorsqu'il a été abattu par les soviétiques. Heureusement, il a eu le temps d'actionner son parachute. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cet incident qui a eu des conséquences absolument gravissimes. Ah, si, si je me souviens très bien, parce que si, je crois
0: qu'on était à la, à la veille d'une conférence au sommet entre les deux grands.
2: Absolument. Et il y avait d'ailleurs une éclaircie à ce moment-là dans la guerre froide. Et patatras, Powers est capturé aussitôt. Crau chef se fâche et claque la porte. Bon, il demande même des excuses à Eisenhower, qui, bien sûr, les refuse. Quelque temps plus tard, et ce sera la fameuse crise des fusées de Cuba, et jamais le monde ne sera aussi près de la catastrophe. C'est vous dire à ce moment-là l'importance de l'affaire Powers. Oui, oui d'accord, ça je, 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 je sais bien, mais quel
0: est exactement
2: le rapport avec Abel, entre Powers et Abel ben, C'est là que ça devient passionnant, parce que très vite, Américains et Soviétiques envisagent un échange Powers. Abel.
0: Et ce qui veut dire qu'après coup, euh, les soviétiques reconnaissent soudain que,
2: que Rudolf Abel est bien un de leurs agents. Et oui, vous avez raison. Mais les États, dans ce genre d'affaires, comme vous le savez, ne sont pas une contradiction près. Donc ce qui compte dans cette négociation sur un échange possible, c'est l'importance qu'on reconnaît soudain à Abel. Car de son côté, Powers, lui, est devenu une sorte de héros aux États-Unis. Et l'opinion américaine réclame sa libération. Pour les Russes, Power c'est donc un prisonnier de très grande valeur. Et s'ils acceptent de l'échanger contre Abel, à ce moment-là, ils reconnaissent de facto que ce dernier n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire que dans les plateaux de la balance, ils euh, pèsent le même poids, quoi. Exactement, oui, tout à fait. Enfin, j'avoue que j'étais quand même troublé. Mais heureusement, alors au même moment, en pleine négociation, c'est d'Angleterre qui est venue la lumière. En effet, là-bas, une affaire d'espionnage venait d'éclater. Et c'est elle qui allait me donner la clé du mystère de Rudolf Abel.
4: C'est une histoire à dormir debout Un faux départ jamais au même rendez-vous, sans le vouloir, on ferme les yeux, quand le ciel est bleu, on est amoureux, on met des œillères sur tout l'univers. petit bout et sans le savoir on ferme les yeux quand le ciel est bleu on est amoureux on met des œillères sur tout l'univers
0: Comment s'est opéré l'échange entre Powers et Abel Eh bien, dans la meilleure tradition des romans d'espionnage, sur le pont Kleinecker, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. J'ai trouvé le récit de cet échange dans un livre de Jacques Houbar et Jean-Michel Rankovitch, Guerre sans drapeau. Une précision toutefois, Abel n'a pas seulement été échangé contre Powers. Un autre Américain, un agent de la CIA, nommée Prior, a aussi fait partie du marché. Ce qui, d'ailleurs, renforce la thèse de M. X. Abel était vraiment un personnage important. L'échange, donc. On attend de part et d'autre du pont. L'avocat d'Abel, de Novan, est là, à côté de son client. Il est accompagné par le représentant de la CIA et d'un camarade de Powers chargé d'identifier le pilote. Soudain, un soviétique se présente. C'est un haut dignitaire du KGB. Il demande si l'échange peut avoir lieu. Mais les Américains veulent d'abord avoir la preuve que l'autre espion, Prior, est libéré. Le temps passe. On commence à s'impatienter dans les deux camps. Seul, Abel reste calme. Il a vieilli. Il est là. Mais son avocat dit qu'il y avait une impression de grande noblesse sur son visage. Enfin, la radio grésille vient d'arriver à l'ouest. Abel s'engage sur le pont, au milieu ils croisent Powers, tous deux ont des sacs, de maigres souvenirs de leur captivité. Se sont ils parlés On ne le sait pas. Déjà, Abel atteint l'extrémité du pont. Près d'une luxueuse limousine, un chauffeur attend, ils se mettent au garde à vous en apercevant Abel. Celui ci est redevenu le colonel Rudolph Ivanovitch, Abel. Il a retrouvé les siens. On n'entendra plus jamais parler de lui à l'ouest. Vous venez de me dire que la lumière est venue d'Angleterre. Je ne comprends pas. Moi, la, la sphère d'activité de, de Rudolf Abel, c'était pourtant euh, l'Amérique du Nord, non
2: Oui, tout à fait. Enfin, la sphère d'activité supposée. Enfin, je vais vous expliquer. Bon, tout commence par une histoire bizarre au printemps 1960, si je me souviens bien. Rudolf Abel est, en, est déjà en prison. Là, Absolument, oui. À ce moment-là, des techniciens britanniques de la base de Portland reçoivent des lettres anonymes, les traitant de sales juifs. Aussitôt, une enquête est ouverte.
0: Mais cette base de Portland, qu'est-ce que
2: c'est C'est une base ultra-secrète spécialisée dans le matériel militaire sous-marin. Le joyau de cette installation, c'est Dreadnought, le premier sous-marin nucléaire de la Royal Navy. Mais on y travaille aussi sur les appareils de détection, sonar, ASDIC, etc.
0: Ouais. Mais qui mène l'enquête sur ces euh, lettres anonymes antisémites
2: ben, Les services de sécurité de la base, naturellement, car tout ce qui touche Portland est extrêmement sensible. Est-ce ainsi que les enquêteurs sont amenés à s'intéresser à un type du nom de Houghton, un modeste chef de service qui a été autrefois secrétaire de l'attaché naval britannique à Varsovie, je crois. Un bonhomme assez peu reluisant, un fêtard amateur de bonne fortune et de soirées arrosées professionnellement euh, assez médiocre. On je demandais ce qu'il faisait là, ce type Oui. Enfin, vous n'avez pas remarqué combien un type incompétent met en relief les remarquables qualités de son chef. Hein. D'accord.
0: <rire> Mais en dehors de, de tous ces points négatifs, pourquoi les, les hommes de la sécurité s'intéressent-ils particulièrement à Non, oh, C'est très simple.
2: La plupart des techniciens qui ont reçu ces lettres anonymes entretiennent de mauvais rapports avec Houghton. Donc il figure parmi les premiers suspects. Seulement, les, les policiers de la base ne, ne peuvent rien prouver contre lui. – Donc l'enquête s'arrête. – L'enquête sur les lettres anonymes, oui. Mais pas l'enquête sur Octon Car on découvre assez vite que ce type vit sur un pied qui n'est nullement en rapport avec son modeste traitement. Et à partir de ce moment-là, c'est le grand jeu. C'est le MI5, le contre espionnage anglais, qui prend les choses en main. Mmh. – parce que,
0: donc immédiatement, le MI5, comme vous disiez, le, on va dire le, MI, le MI5, hein, ouais. euh, soupçonne qu'il y a une, dessous une histoire d'espionnage.
2: Bah, écoutez, dans un endroit aussi secret, les, les Britanniques étaient en droit d'avoir des doutes, non Oui, mais
0: dans le cas de Sir Houghton, au, au poste relativement subalterne
2: qu'il occupait, euh, que pouvait-il exactement espionner Lui, pas grand-chose, mais sa petite amie, c'était différent. Elle s'appelait Miss G et elle travaillait un poste éminemment stratégique, celui du classement des archives secrètes de la base. Elle, elle avait donc accès à des informations très confidentielles. Bah, C'est donc une enquête qui me semble assez simple. Apparemment, oui. Mais dans une affaire de contre-espionnage, comme dans n'importe quelle affaire judiciaire, il faut des preuves. Et là, c'était beaucoup plus difficile. Enfin, plus coton, si vous voulez. En tout cas, ça a pris des mois. Des mois de filature, d'écoute... Les types du MI5, pour rester français, n'ont rien négligé. Bon, finalement, à force de patience, ils ont remarqué que régulièrement, Houghton, sac de provisions à la main, se rendait à Londres par le train. À Waterloo Station, il rencontrait un inconnu. Les deux hommes parlaient brièvement et soudain, le sac à provisions changeait de main. — Donc les hommes du,
0: du contre-espionnage ont donc essayé de savoir qui était Saint-Inconnu. — Bien entendu.
2: Apparemment, il n'y avait rien à lui reprocher. C'était un homme d'affaires canadien assez prospère. Un certain Lonsdale. Un bon vivant, lui aussi. On le connaissait même à Scotland Yard, où il était venu proposer un de ses articles. Un tout nouveau antivol pour voiture. — Seulement, il y avait cette histoire de sac à provision. — C'était en effet très curieux, non Et ce n'était pas tout. Parce que Lonsdale se rendait tous les mois dans un cottage de la grande banlieue londonienne pour y rencontrer un couple assez paisible, les Kruger, des libraires, des libraires d'origine canadienne qui faisaient le commerce de livres précieux et qui étaient connus des bibliophiles de toute l'Europe. Rien à dire, sauf que les services de contre-espionnage ont une mémoire d'éléphant, comme vous le savez, et que très vite, un type un petit peu plus malin que les autres a fait un rapprochement avec une affaire qui avait secoué les États-Unis quelques années plus tôt. Ouais. Les Kruger étaient des chevaux de retour, comme on dit, si vous me passez l'expression, et pas n'importe lesquels.
1: Inter. Patrick penot rendez-vous avec X.
0: Je ne veux pas déflorer la suite du récit de M. X, mais dans un ouvrage de J.R.D. Bourgard sur l'espionnage soviétique, j'ai trouvé quelques renseignements sur ce Houghton. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son pénigré aurait dû alerter depuis longtemps les hommes du contre-espionnage britannique. En effet, Houghton, ancien maître d'armes de la marine, avait été affecté en 1950 à l'ambassade anglaise à Varsovie. Là, il avait fait la connaissance d'une jeune et jolie polonaise, Christina, et il était tombé éperdument amoureux. Si amoureux que même après son retour en Angleterre, cet homme marié a continué à correspondre avec elle et à lui envoyer des cadeaux. De là, à imaginer que cette Christina était en fait une créature des services de l'Est. D'autant que Houghton avait fait l'objet d'un rapport très défavorable des services de l'ambassade et qu'on a du mal à comprendre comment il avait pu être engagé dans une base secrète comme celle de Portland. Mais retrouvons Monsieur X. Qui étaient donc les Kruger, ces paisibles courtiers en livres précieux
2: Comme vous l'imaginez bien, les Kruger ne s'appelaient pas Kruger, non. non. Il s'agissait en réalité du couple Cohen. Un couple qui avait été mêlé à l'affaire Rosenberg.
0: Rosenberg, ceux qui ont été euh, condamnés à mort et exécutés euh, sur la chaise électrique. Oui,
2: une affaire qui a provoqué une émotion extraordinaire dans le monde entier. Julius et Ethel Rosenberg avaient été accusés d'espionnage. Si vous vous souvenez bien, on les avait mmh. soupçonnés alors d'avoir euh, transmis des secrets atomiques aux soviétiques. Secrets obtenus d'ailleurs euh, grâce à leur beau-frère, Greenglass, qui travaillait sur la base de Los Alamos. Oui, mais euh... Le, le doute
0: subsiste toujours sur, sur la, la culpabilité des Rosenberg. Plus, non, 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 non,
2: plus aujourd'hui. Ah bon je suis vraiment en regret de vous le dire, les Rosenberg étaient vraiment des coupables. Mais bon, je dois reconnaître que leur attitude a été particulièrement digne, émouvante même, car jusqu'au bout, ils n'ont cessé de s'aimer et de proclamer cet amour à la face du monde. Puis j'ajoute que les Rosenberg ont été des espions par idéal. Oui. Ils croyaient sincèrement travailler pour la paix en permettant à l'URSS de rattraper son retard en matière nucléaire. Peut-être.
0: Peut-être. Mais les Cohen, alias Kruger
2: Eh bien, cela appartenait au même réseau. Mais enfin, si vous voulez, je voudrais revenir un instant sur Houghton et Lonsdale. Tout a été très vite. Un jour de 1961, à Waterloo Station, alors que les deux hommes procédaient à l'échange rituel du sac à provisions, des costauds les ont entourés et arrêtés. À l'intérieur du sac, il y avait des micro-photographies de documents ultra-secrets et provenant de la base de Portland. Les deux espions étaient pris la main dans le sac, si je puis dire. Impossible de nier, donc. Impossible, non. D'autant que les perquisitions chez l'un et chez l'autre ont été accablantes. Mais enfin, passons, ce qui était intéressant, c'était les faux Kruger. Et là aussi, on a, on a perquisitionné chez eux. Ouais. Et les types du service de contre-espionnage ont trouvé tout ce qu'ils voulaient. Post-émetteur, code, faux passeport, etc. Le cottage des Kruger était en réalité la base opérationnelle de Lansdale. Ouais, Lansdale, c'était aussi un pseudo Oui, il s'appelait Molody. Et c'était un illégal particulièrement important du KGB. Un type très fort qui, d'ailleurs, avait une certaine élégance. Il a essayé de dédouaner ses complices et, et de prendre tout sur lui. C'était vraiment de l'élégance ou il y avait autre chose derrière Allez <rire> savoir. Il a prétendu qu'il avait abusé de l'hospitalité des faux Kruger, que les libraires ne savaient rien de ses véritables activités. Ouais, C'est un peu difficile à avaler, ça. Oui, oui, mais enfin, Molody a vraiment tenté le coup sans doute parce qu'il n'imaginait pas que les gars du contre-espionnage avaient fait le rapport avec les Cohen de l'affaire Rosenberg. Mais un jour, bon, je vous reparlerai de ce Mollody, car euh, il m'a été permis de le rencontrer. – Ah tiens. – Ça n'a pas été sans importance, d'ailleurs, dans une autre affaire capitale. Mmh. On en parlera peut-être un jour.
0: – D'accord. Bon, pour l'instant, revenons au, au Kruger, ou plutôt au Cohen, qui appartenaient donc au même réseau que les Rosenberg.
2: – Vous avez raison. Au moment de l'affaire Rosenberg, ils avaient pu échapper au coup de filet. Ils étaient donc partis en Asie. Là, ils avaient pu se procurer les papiers des vrais
0: époux Krueger. Ah oui. Donc ils avaient volé ces papiers euh... Non,
2: non, non, les, les Kruger étaient morts. C'était un jeu d'enfant pour le KGB de fabriquer, donc pour les Cohen, des documents authentiques. Et c'est ainsi que, pourvu d'une légende parfaite, qu'ils étaient arrivés à Londres et qu'aussitôt, ils s'étaient mis au travail, c'est-à-dire au service de Lonsdahl, alias Molody. Mais la surprise, la vraie surprise, n'était pas là. Elle était dans la manière dont ils avaient réussi à fuir au moment de l'affaire Rosenberg en 1950. Eh ben, ne faites pas trop dur les suspens. <rire> eh bien, il est apparu que l'homme qui avait permis cette fuite, c'était Rudolf Abel. C'est lui qui les avait alertés. C'est lui qui leur avait ordonné de fuir le plus vite possible. Vous comprenez ce que ça signifie Abel était leur chef. Et par voie de conséquence, c'était aussi le chef de ce fameux réseau atomique. À la faveur donc de l'affaire Portland, on comprenait enfin quelle était la vraie dimension du colonel Abel.
0: Oui, – une dimension considérable, mais bon, comment, comment expliquez-vous euh, l'attitude des Américains dans l'affaire la, dans Rudolf Abel Puisque finalement, au cours de son procès, à aucun moment, on ne l'accusait formellement d'être le chef de,
2: de ce fameux réseau. – Je crois avoir finalement compris, parce que s'ils ont fait de Abel un maître espion, c'est qu'il était en réalité… Et son arrestation était incontestablement un succès pour l'FBI. Mais en même temps, les États-Unis pouvaient-ils reconnaître que leurs secrets les plus précieux, c'est-à-dire les secrets atomiques, entre autres, avaient été systématiquement pillés par les Soviétiques et Non, c'était impossible. Alors, c
0: est, c est, donc, c'est un procès. Le procès d'Abel, c'est un procès pipé, quoi.
2: Exactement, un procès où il était absolument indispensable que de part et d'autre, personne ne s'avise de dire la vérité. Et Abel, de son côté, eh bien, il a joué le jeu. Il n'a rien dit. Et les Américains, eux, ont triomphé à bon oui, compte. – parce qu'ils hein.
0: pensaient, ils, ils ont dit à tout le monde, Abel était un maître espion, l'arrêter, c'est fini, quoi.
2: – Exactement, et puis quand Abel est arrivé en URSS après son échange, donc avec Powers, personne, personne, pensait-il, ne serait capable de percer son mystère. Et ils ne pouvaient absolument pas prévoir à ce moment-là que l'affaire pourrait rebondir de l'autre côté de l'Atlantique avec l'arrestation des faux époux Kruger. <musique> –
0: Je crois qu'il n'est pas inintéressant de s'attarder un instant sur la personnalité de ce Lonsdal. Il apparaît à la lumière des renseignements que nous pouvons posséder aujourd'hui sur le KGB que ce Lonsdal, dont le vrai nom était Konon Trofimovitch Molody, était un personnage très curieux. Je cite le transfuge Oleg Gordievski qui a écrit avec Christopher Andrew un livre sur le KGB dans le monde. Je cite « Molody vit le jour à Moscou en 1922. Son père était un grand savant et quand il eut 7 ans, sa mère l'envoya vivre avec sa tante à Berkeley, en Californie. En 1938, il choisit de retourner en URSS et lorsque vint la guerre, s'engagea dans le NKVD. En 1954, il entra au Canada avec un faux passeport puis se procura l'acte de naissance d'un finno canadien décédé, Gordon Arnold Lonsdale. En 1955, il partit pour Londres. Grâce au fonds procuré par le KGB, il s'établit comme directeur de plusieurs sociétés de location de jukebox, de distributeurs automatiques et de machines à sous. Plus loin, les auteurs, qui soulignent que Molody parlait le chinois à la perfection, écrivent que l'espion ne se contentait pas d'auto-financer ses activités clandestines, mais qu'il était aussi très fier de rapporter de substantiels profits au KGB. D'ailleurs, il considérait que ces entreprises, largement bénéficiaires, étaient propriété socialiste. Ainsi donc, il existe des espions qui ont de la morale. Malheureusement pour lui, Molody, qui avait regagné rapidement l'URSS à la faveur d'un échange d'espions, comme Rudolf Abel donc, Molody n'a pas longtemps profité de sa liberté recouvrée. Ce trop joyeux espion est mort à l'âge de 48 ans, à la suite d'une beuverie estivale sous un soleil un peu trop brûlant. Il n'empêche que sa photo figure à une place d'honneur au siège du KGB, dans la salle du souvenir, Panthéon des héros soviétiques de l'espionnage. à samedi prochain.